1: und herzlich willkommen beim Familienleicht-Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir, einen ganz besonderen Gast, die liebe Olga Homring. und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Olga.
0: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Liebe Olga, stell du dich doch unseren Zuhörern bitte kurz selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
0: Puh. Ich bin Olga Hummering. Ich bin Pädagogin, gelernte Lehrerin eigentlich ursprünglich, Montessori-Pädagogin. Ich bin Begleiterin für The Work von Byron Katie und seit zweieinhalb Jahren bin ich Coach vor allem für Mütter. Das ist so in Kürze, was ich tue. Ich bin außerdem selbst Mutter von drei Kindern und ähm, ja... Verheiratet und liebe es, mit meiner Familie zusammen zu sein, zu reisen. All diese Dinge. Nun weiß
1: ich von dir, dadurch, dass wir uns ja schon das eine oder andere Jährchen jetzt kennen, die eine oder andere Art, das, was du jetzt tust, machst du ja nicht schon immer. Sie schüttelt den Kopf, das sieht man im Podcast Nein. jetzt nicht so gut. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt das machst, was du? was du tust oder was war davor?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich ähm, habe gestartet als Lehrerin ähm, und habe da schon gemerkt, okay gut, das, was ich mir immer vorgestellt habe, das, was ich immer geplant habe, das hat überhaupt nicht gepasst. Ich war im Referendariat und habe gemerkt, das, das, so kann ich nicht arbeiten. Das kann so nicht sein, so möchte ich nicht arbeiten und habe dann geschaut, okay gut, wie kann es weitergehen, was will ich eigentlich und bin dann eben beim Montessori-Diplom gelandet, bin in einer freien Schule gelandet und dachte, ja super, so muss Arbeiten sein, so muss Arbeit mit Kindern sein, das macht richtig viel Spaß. Und ähm, ja, dann habe ich noch weitere Kinder bekommen in der Zeit dort und habe auch gemerkt, das Klientel an der freien Schule, das verändert sich. Da verändert sich einiges, da kommen sehr viele Quereinsteiger, die einfach eine ganz andere Begleitung brauchen als das, was wir halt mit unserem Pädagogikstudium geben konnten. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Kinder- und Jugendcoach und dachte, super, jetzt kann ich den Kindern ganz anders helfen. Das stimmt ja auch. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, das, was ich hier mache, das brauchen eigentlich die Mamas. Denn das erste Gespräch ist normalerweise mit den Müttern ähm, und die sind völlig aufgelöst und wissen nicht, wie sie ihrem Kind helfen können und sollen. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, gut, ich möchte irgendwie da ansetzen. Das ist etwas, was der Basis quasi hilft, was gar nicht dazu führt, dass vielleicht gar nicht sowas passiert, dass die Kinder ähm, nicht mehr funktionieren können, in Anführungsstrichen, nicht mehr, ja, diesem Druck nicht mehr gewachsen sind, weil die Mamas eben diese ganzen Tools und Mittel an der Hand dann haben. Ja, das war so der ganze Weg. <lacht> Warum ich von der Schule dann rausgegangen bin, Coaching dann nicht vor Ort angeboten habe, das äh, ist eine andere Geschichte. Das besprechen wir bestimmt auch noch später. <lacht> ja,
1: das werden wir tun. Jetzt noch mal ganz kurz zurück, als du an der Schule angefangen hast. Äh, hattest du da dein erstes
0: Kind schon? Ja, genau. Ja. Da hatte ich... Ich habe äh, meinen ersten Sohn während des Staatsexamens bekommen. Das war auch noch eine crazy Sache. Aber ähm, genau, und das war tatsächlich auch der Grund. Wäre ich da noch nicht Mutter gewesen, wäre mir das nicht aufgefallen, mhm. dass diese Art und Weise, mit Kindern umzugehen, diese Art von Pädagogik mir überhaupt nicht entspricht. Das hätte ich damals nicht gemerkt, weil das voll meinem Bild entsprach, als ich im Studium noch war, die Kinder müssen viel lernen, müssen funktionieren, sie müssen ähm, auf das hören, was ich sage <lacht> und äh, haben das alles, was hier im Lehrplan steht, das muss in deren Kopf rein. Ja? Man muss, ja was beibringen, ne? Man muss denen ja was beibringen. Man muss denen ja was beibringen. Man muss ihnen ja was mitgeben fürs Leben. Und witzigerweise im Studium hatten wir natürlich auch freiere Schulkonzepte uns angeschaut in ähm, Schulpädagogik. Und dann haben wir uns ein bisschen zurückgelehnt und... Rein, ein Reingegrinst wirklich mit meinen Kommilitonen und haben gesagt: Ja, in der Grundschule geht sowas bestimmt, aber bei uns am Gymnasium können wir so nicht arbeiten. Es kam für uns gar nicht in Frage, irgendwie freier anders zu arbeiten, die Interessen der Kinder mit reinzunehmen. Und deswegen, das kam alles erst, als ich selbst Mutter wurde, als ich merkte: Hey, da ist ein. Menschenwesen vor mir, das möchte ich begleiten, dem möchte ich nicht irgendwelches Wissen reinstopfen und dem, dem ja, ich möchte dieses Kind kennenlernen und nicht ihm sagen, wie die Welt funktioniert. Mhm.
1: Ja. ja, was du so beschreibst, ist ja zum einen, äh, das beziehungsweise das bedeutet diese Transformation, nenne ich es jetzt mal, ne, die viele ja, gerade Mütter erleben, wenn sie eben Mütter werden. Ja. Und dieses, das, das ist vielleicht doch so, wie man leben möchte mit dem Kind oder das Kind begleiten möchte, das nicht so der Vorstellung entspricht, die man ursprünglich davon hatte. Das hat bei dir dann somit zur Folge, dass sich das direkt auf deinen Berufsalltag oder ne, auf deine wie soll man sagen, fast schon Berufsethik eigentlich ausgewirkt
0: hat. ne? Absolut, also das, das hätte ich mir vorher auch nie träumen lassen. Ich dachte, das, was ich mir vorgestellt habe, ich habe einen Plan gemacht und mache, arbeite alles nach Plan ab. Deswegen fange ich ganz oft an mit, so war das alles nicht geplant. <lacht> und trotzdem stehe ich hier und ähm, bin viel, ich bin so erfüllt einfach von dem, was ich mache, ja.
1: Genau, und dahin war es dann ja wiederum ein Weg, also ne, was passierte dann, so den Weg von der Schule äh, dann mal weitergehend, ja, wie kam es denn jetzt dazu letzten Endes, so die letzten
0: Jahre? Ähm, dann, genau, bin ich aus der Schule raus gewesen und habe noch ein Kind gekriegt, und ich habe angefangen, mit Müttern zu arbeiten vor Ort in einem Stillcafé. Mhm. Und wir haben uns regelmäßig getroffen und so weiter. Und da habe ich schon gemerkt, die Frauen kommen nicht, weil sie Stillprobleme haben.
1: Ja. Sie kommen
0: auch, weil sie Stillprobleme haben. Aber sie kommen vor allem, weil sie was anderes brauchen, weil sie merken, das, was in ihrem Kopf vorher war, genauso wie es mir ging. Das, was ich mir gedacht habe, wie Mutterschaft sein würde, war definitiv nicht so, wie ich es am Ende ähm, gelebt habe und wie ich es am Ende dann gespürt habe, dass ich andere Wege gehen möchte. Und sie kamen eben und kamen mit Fragen und kamen mit, mit, waren so wissbegierig einfach: wie kann ich so, so leben, wie es meinem Gefühl quasi entspricht? Wie kann ich da weitergehen? Um, und dann habe ich noch ein Kind gekriegt, ein paar Jahre später <lacht> und dann war schon ziemlich schnell klar, dass zum Beispiel meine Schule, in der ich gearbeitet habe nicht mehr äh, bestehen würde, wenn ich zurückkomme von der Elternzeit und dann habe ich eben diese Kinder- und Jugendcoaching Ausbildung gemacht und habe gleichzeitig gemerkt, dass genau das, was meine Mamas im Stillkaffee brauchen würden super und gleichzeitig natürlich ähm, mit, mit den Müttern, die Anrufe für ihre Kinder. Das hat perfekt gepasst. Und dann dachte ich, okay, gut, ich muss das für Mamas anbieten. Aber ich kann das nicht in Hohenacker, so ein 6000 Seelendorf, kann ich... Wem soll ich das anbieten? Die werden das nicht machen. Dann hattest du ja 2015, 16, ich weiß gar nicht, dein ähm, Bildungskongress. Und dort habe ich ich habe fast alle Interviews, glaube ich, gesehen. Ich habe nachts von dir geträumt. Ich <lacht> habe die ganze Zeit deine Stimme im Kopf gehabt und habe gemerkt, okay, gut, Arbeiten kann ja auch anders sein, von woanders, anders funktionieren und ich kann auch Online-Menschen erreichen, natürlich. Und so habe ich halt, ja, angefangen und habe gestartet, die ersten Schritte zu machen. Und ähm, jetzt bin ich hier gelandet. <lacht> Unglaublich, ja. ja.
1: Ja, ja, dazu vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen, die und mir jetzt noch nicht seit 2015 folgen. Ähm, ja, das war halt eben auch einer der Bereiche des Bildungskongresses. Ja. Ne? Die freie Bildung im Grunde nicht nur für Kinder und junge Menschen, sondern eben auch für die Erwachsenen und auch in Bezug eben auf, ja, auf andere Formen der Arbeit und eben gerade auf Online. Online-Arbeit und Online-Möglichkeiten. Ja. Äh, ja, weil das was du schilderst, ist eben oft das Problem. Die Menschen, gerade die Mütter, die Frauen, haben großartige Ideen, äh, haben wirklich auch sozusagen weltverändernde <lacht> Ideen ja. und sagen dann, ja, schön, äh, nur in meinem so und so viel Seelendorf Ja. Ist da jetzt nicht so der Raum dafür? Also was tun?
0: Ja, ja, genau. Wie dann weiter. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe wirklich alles, was irgendwie damit zu tun hatte, ich aufgesogen und gleichzeitig habe ich angefangen, alle meine Familienmitglieder online zu coachen. <lacht> Weil ich herausfinden wollte, die Methoden, die ich gelernt habe, funktioniert das überhaupt am Bildschirm? Ähm, ich hatte nämlich damals meinen Ausbilder gefragt und der sagte, online oh auf gar keinen Fall. Das funktioniert nicht, das können Sie vergessen, das wird nicht gehen. Und dann dachte ich, also in meinem Kopf funktioniert das, glaube ich, schon. Ich probiere mal. Und ja, dann habe ich halt so meine erste Runde ausprobiert. Das hat funktioniert. Dann habe ich online äh, bei Facebook einfach, bin da reingegangen und habe gesagt, Leute, wer möchte sich von mir coachen lassen? Ich ähm, will weiter ausprobieren. Ich will schauen, was funktioniert. Und ich brauche euer Feedback. Ich brauche das Feedback von Leuten, mit denen ich später arbeiten möchte. Ähm, dann habe ich 30, 40, 50, weiß gar nicht, ähm, Coaching-Calls da gemacht und ganz viel ausprobiert, super cooles Feedback bekommen. Alle waren sich eigentlich einig, dass, was, was ich da mache, das funktioniert. Ich, war, ich wurde natürlich immer sicherer, so viele Menschen ja. äh, zu begleiten, nach und nach ähm, mehr mich selbst besser kennenzulernen und den anderen auch besser helfen zu können. Ja, und dann war mir völlig klar. Okay, gut, das ist der Weg. So kann ich so viel Menschen mehr erreichen und gleichzeitig, ähm, ja, gibt es so viele Vorteile, wenn ich online das anbieten kann, muss keiner eine halbe Stunde zu mir fahren ja. und wieder eine halbe Stunde nach Hause. Das ist die eine Stunde oder anderthalb, je nachdem, ähm, die wir zusammenarbeiten und dann der Computer aus und du bist gleich wieder in deiner üblichen Umgebung. Ja. Ja.
1: ja. Und äh, du siehst mich nicken. Ja. <lacht> ja. Also, zum einen dieses, ne, was du geschildert hast, die diese gewissen Ressentiments äh, der Coaching-Ausbilder. Also auch, das geht dir nicht alleine so. Ne? Das gibt es auch... Habe ich auch so erlebt teilweise und gibt es auch glaube ich immer noch ne so ja, ja. dass es da so äh, Vorbehalte gibt oder die Abgrenzung ähm, und gar nicht unbedingt nur in dem Bereich also auch die auch die Menschen selber haben das ja teilweise ne? kann das kann das online denn funktionieren oder ich muss ja, doch die Verbindung zu meinem äh, Klienten haben ja. oder auch auf äh, Kunden- oder Klientenseite. Ne? So dieses, ein gewisses ja, ich nenne es mal Misstrauen oder Ungläubigkeit, ob das denn gehen kann. Ähm, da würde mich jetzt auch mal interessieren, ne, wie, wie, wie du das empfindest, weil du hast ja dann, ne, du hast es ja dann auch ausgetestet ähm, und die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Ist es für dich, Mm, ne, ist das ein weniger an Verbindung oder also ne, so eigentlich die schlechtere Form von Offline oder wie, wie empfindest du das?
0: Also, wir haben uns ja schon im Online-Forum kennengelernt vor jetzt fast zwölf Jahren. Ja, insofern, ja, gut, ja. Ähm, <lacht> und, da, und diese ganzen Facebook-Gruppen, die boomen mit Menschen, die sich austauschen und die sind nur schriftlich unterwegs. Die sehen sich nicht mal und sie fühlen sich trotzdem verbunden. Und ich habe 2008 ähm, meine damals beste Freundin online kennengelernt. Und wir sind zwischen München und Stuttgart hin und her gereist. Äh, das, das ist möglich, so eine Verbindung zu schaffen. Und da geht es eigentlich darum, es zu wollen. Und dann merkt man gar nicht, ich sitze hier vor dem Computerbildschirm und irgendwie ist das seltsam. Ja. natürlich, klar ist es irgendwie seltsam. Und gleichzeitig spüre ich ganz oft, wenn mein Gegenüber eine Gänsehaut hat zum Beispiel, habe ich das auch ganz oft. Wenn ich frage, wo spürst du gerade deinen Schmerz zum Beispiel, dann, dann fühle ich das auch ganz oft mit. Und dann kann ich ganz oft schon sagen, ich spüre es jetzt gerade im Rücken. Das ist ein ganz ja. untypischer Schmerz für mich. Ist das was, wo es bei dir vielleicht hängt? Vielleicht liegt es an mir, dass ich da so äh, viel spüren kann. Ähm, aber ich glaube, es ist vor allem das Vertrauen und die Offenheit von meinem Gegenüber, dass das macht, dass das wirklich auch rüberkommen kann. Ja, also
1: ich denke auch, also, ich glaube schon oder ich halte schon für möglich, dass es nicht für jeden was ist oder hier für jeden so geht, wenn auch, glaube ich, schon für sehr, sehr viele Menschen, also wir sind so über die Jahre ein paar begegnet, wo ich sagen würde, ne, also die auch von sich selber sagen, ne? ich will auf der Bühne sein oder ich will mit den Menschen in einem Raum sein, ne? ich muss die Menschen anfassen sozusagen. Mhm. Aber letztendlich unterm Strich waren es eigentlich relativ wenige, nachdem sie es denn mal ausprobiert äh, hatten. Und zum einen, also ich kenne auch diese Erfahrungen, ne, wie wir es ja auch äh, miteinander gemacht haben. Mhm. Ich sag mal, ich glaube, wir sind uns das erste Mal persönlich begegnet. Da haben wir uns, ich weiß nicht, acht Jahre online gekannt oder so. Ne? Also also ja,
0: bestimmt, ja. Äh,
1: das ist quasi im Verhältnis, ne, ist es weniger lange her äh, mhm. von heute aus betrachtet. Ähm, und das ist also, und so kenne ich es auch, ne. Das ist, also, das gibt überhaupt keine Diskrepanz. Also, ne. Das ist so, äh, als hätte es diese Ebene schon immer gegeben, ne? Also, da ist überhaupt kein, äh, ja, überhaupt kein Übergang irgendwie. Und auch in der Online-Arbeit, also, ne. Wenn ich Menschen jetzt nur online kennen, Lerne, wie es ja dann, ne, wie es ja in der Online-Arbeit eben oft ja. ist. Ähm ich weiß nicht, ich empfinde es fast vielleicht eher so, dass dadurch, dass man nur diese visuelle Ebene hat, nur diesen Bildausschnitt hat, da fokussiert und konzentriert man sich auch da sehr drauf. Da habe ich keine Ablenkung dadurch, also jetzt auch als Klient dadurch, dass ich vielleicht in einem Raum bin, der mir neu und unbekannt ist, vielleicht der Sessel mir unbequem ist oder irgendetwas, ne? ähm, mit Kindern dann nochmal mehr, ne? da ja. kommt dann auch noch hinzu, ob man die mitnehmen kann oder nicht, aber da, also dass man dann eben auch sehr fokussiert ist in diesem, in diesem Bereich und das haben mir auch schon Menschen zurückgespiegelt, auch die einfach sehr skeptisch waren, ne? die dann gesagt haben, ich hätte nicht gedacht, dass man diese Tiefe erreichen kann Absolut. in einem
0: virtuellen Raum. Absolut. Ich habe es dir, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt. Hättest du keinen Online-Kongress veranstaltet, ich hätte bis heute wahrscheinlich auch keinen angeschaut. Weil für mich war in meinem Kopf völlig klar, ein Kongress ist das, wo ich im Wochenende lang hingehe und jeden Tag ja. acht Stunden lang ein... Vortrag anhöre, so, ne, acht verschiedene Vorträge am Stück. Ähm, und dann dachte ich, die Lena macht das, na gut, muss man ja mal unterstützen, kann man sich ja mal anschauen. Dann habe ich gemerkt, ja, das entspricht mir auch total. Ich kann um sechs Uhr morgens, wenn ich nicht weiterschlafen kann, und ich kann um zwölf Uhr nachts, äh, wenn ich nicht einschlafen kann, oder am Nachmittag, wenn die Kinder gerade spielen, und auch nur 20 Minuten mal reinhören. Oder vorspulen, wenn es mich gerade nicht interessiert ja. und schauen, bis die nächste Frage ist. Ähm, das, das hätte ich nicht ausprobiert. Und jetzt bin ja. ich total happy darüber, weil es so coole Möglichkeiten gibt, ja. 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 Ja.
1: ja. Äh, ich ich sehe es ja genauso. Ja. Und äh, gerade auch in der, in der Arbeit eben mit Müttern, ne? mhm. ähm, auch so Anfangs Stillgruppe und so weiter, ne, insgesamt deine Klientel hat ja auch zum Teil kleine Kinder. Ja. Ne? Oder Babys vielleicht sogar noch. Mhm. Und da ist das ja auch entsprechend eine, eine Erleichterung Absolut. letztendlich.
0: Absolut. Und ich hatte das schon so oft, dass der Mama gesagt hat, also normalerweise schläft er dann und dann, aber manchmal schläft er auch eine halbe Stunde später und können wir dann einfach eine halbe Stunde später anfangen, weil anderthalb Stunden schläft er auf jeden Fall und dann kriegen wir unseren Coaching-Call hin. Ja, Natürlich. Ja, Dann schaue ich, dass ich mir mehr Zeit blocke und dann ist das auch möglich. Ja. Und, und dann geht die Mama ja auch ganz anders in ihren Tag weiter. ja, Und das ist doch das Schöne, was das auch bietet. Ja,
1: Ja, ja das stimmt. Das ist ein, auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt für, für beide Seiten. Ne? Also dieses, ich glaube, das kennen die meisten Mütter, dass es so, so auf den Punkt Verabredung also dass es oft ja irgendwie an zehn Minuten hängt, ob etwas entspannt ist oder eben sehr unentspannt, weil man ja dann gerade in dem Moment, wo man das Haus verlassen will, dann irgendwie etwas nicht klappt oder das Kind gerade dann nochmal auf Toilette muss, weil, was auch immer. Ja, ne? Ja, das ist wahr. Und jetzt für dich persönlich beziehungsweise also, ne, für die Aus Auswirkungen sozusagen deiner Arbeit oder die Entwicklung deiner Arbeit äh, für euer Leben und für euer Familienleben auch so mal, ne, also zum einen, wie war das für euch? Wie hat sich das da so äh, entwickelt und dargestellt? Ich sehe dich schon lachen. <lacht>
0: Ja, innerhalb der Partnerschaft war das sehr, sehr spannend. Am Anfang fand man, dachte man dann, gut, hat sie ein neues Hobby, erstellt sie jetzt Webseiten für sich selbst, ist in Ordnung, soll sie ihren Spaß haben. Ähm, dann kam so eine Phase, wo ich echt sehr intensiv daran gearbeitet habe, weil einfach, also... Diese Vision hat mich so getrieben, das immer und immer wieder, immer weiter zu gehen, ja, und zu sagen: Hey, Mama, sorgt gut für euch, das ist so, so wichtig, äh, dass mein Mann irgendwann gesagt hat: Also, Olga, manchmal denke ich mir, das ist schon ein bisschen ein Re Realitätsverlust, was du da hast. <lacht> ähm, und heute sagt er, wenn ich dich da sehe, was du kannst und wie du arbeitest, dann frage ich mich, wo war ich die ganzen letzten Jahre? Was habe ich in der Zeit gemacht? Ja, Und vor kurzem war ich auf einem Seminar und ich weiß gar nicht genau, was, was dort gesagt wurde. Ähm, es ging darum, einfach selbstständig, selbstbestimmt zu arbeiten. Und er kam nach Hause und hat gesagt, Jetzt, wo ich das sehe, jetzt, wo ich das höre, da bin ich sprachlos und kann dir nur sagen, ich, ich stelle stell mich 100% hinter dich, hinter das, was du machst, weil die Vision ist riesig, dein Warum ist riesig und, und du kannst diesen Menschen da draußen helfen, tu es und ich bin da. Aber klar, das war ein Weg, das waren zwei Jahre ungefähr und ich war innerlich einfach so getrieben, dass es für mich keine Frage gab, ob ja oder nein.
1: Ja, ja aber das ist ja letztendlich schon etwas, was dann auch gar nicht so einfach ist und ich meine, ne, ich weiß von euch, ihr seid ja auch schon sehr, sehr lange zusammen und ja. verratet, ne und grundsätzlich ist ein, wie soll ich sagen, ein Vertrauensverhältnis und ein eine Unterstützung ne? und ich supporte meinen Partner in dem, was er tut, da. Aber nichtsdestotrotz zu vielleicht auch gerade deswegen, das macht es ja schon nicht so einfach, wenn man überzeugt ist von einer Idee und der Partner sagt so, ja, okay, wenn du meinst.
0: Lassen wir sie da mal werken. ein Hobby sie und das Geschäft ja. ist in Ordnung. Ja. ja, sie kriegt sich auch wieder ein. <lacht> so Wirklich, ich glaube schon, dass das mit im Kopf war. So, ja, das ja und das, mhm. das
1: ist halt eben etwas, äh, was also das, ne, das erleben viele meiner äh, Klientinnen und das ist auch dann wiederum, ne, dass auch der, also wo dann auch meine Arbeit und auch wenn wir in Gruppen arbeiten, dann entsprechend reinkommt, da halt eben auch jemanden zu haben, der äh, der unterstützt, der eben dann nicht diese, ja auch verständliche Skepsis hat. Ja. Ne? Die Leu Leute machen sich ja Sorgen ne? und äh, nicht, dass sie sich da in was verrennt, und, äh, weil sie es halt schlicht nicht verstehen und auch nicht verstehen können. Man muss ja auch sagen, oft, äh, wenn, also das passiert ja in vielen Partnerschaften, dass wenn dann ein Kind da ist oder mehrere Kinder da sind, verfällt ähm, man schon vielleicht in ein irgendwie... Zumindest teilweise oder zeitweise in irgendwie ein klassisches Rollenverhältnis. Äh, irgendwie einer verdient das Geld und der andere arbeitet Teilzeit oder äh, ne, kümmert sich um die Kinder und den Haushalt und tüdelt da ein bisschen am PC. Genau. Das ist dann so äh, die, die Sichtweise und halt eben auch, dass ja äh, dann dadurch manche. Entwicklungen oder Veränderungen oder Gedanken, die vielleicht der, ähm, der Partner macht, der so aus seinem ursprünglichen Leben vorher so komplett herausgekickt ja rausgekickt wurde, quasi, äh, macht, die der andere Partner, der Ne, oft ein Großteil des Tages ja schlicht gar nicht da ist ne, und in seinen ähm, ja im Grunde auch seine bisherigen Muster, Tagesabläufe und so weiter ja weiterlebt, ne, also da gibt es ja oft eine Diskrepanz Absolut. dass dann die Männer irgendwie oder ne, der Partner, den es halt eben betrifft, irgendwie da erst äh, äh, ja mit einer gewissen Verzögerung.
0: Dass das man überhaupt verstehen kann. Absolut. Ja, da ist nicht die Zeit da, nicht das Interesse da, sich irgendwie was anderes anzuschauen. Und ich meine, ich habe die Tage mal meine ganzen Weiterbildungen aufgezählt und festgestellt, mir ist halt einfach langweilig, auch wenn ich nichts tue. Und dann... Ich brauche das, ich brauche was Neues, ich brauche was Interessantes, ja. wo ich mich dran festbeißen kann und dann habe ich Spaß dabei. Und natürlich, wenn du daheim bist und genau wie du sagtest, rausgeworfen bist aus deinem normalen Alltag, aus den Abläufen rausgeworfen bist, aus dem, was sonst halt war. Und ich meine, ich war in der freien Schule, da war jeder Tag komplett anders. Noch mm. anders, komplett anders als, als an der Regelschule. Ja? Du, du gehst ein auf die Kinder, wollen, wollen wir heute im Garten arbeiten oder Musik machen oder doch einmal eins oder machen wir einfach alles, eins nach dem anderen, durcheinander, miteinander, wie auch immer. Da, da war so viel Flexibilität und so viel ja sich anpassen und schauen, was gerade dran ist und viel beobachten da und plötzlich ist das alles weg und du hast dieses Baby, um das du dich kümmern darfst und, und das ist wunderschön, aber ich habe es gemerkt, dass ich bin so viel zufriedener, wenn ich mehr zu tun habe. Mhm. Ja. Und das ist natürlich cool mit dem Internet, mit den Möglichkeiten, sich Kongresse anzuschauen oder eben Kurse zu machen, all diese Dinge, so Cool, das entspricht mir einfach auch sehr. Ja. ja, und klar, natürlich, dann ist es so, dass äh, der Partner irgendwie zuschaut, denkt: Okay, gut, sie ist glücklich und zufrieden, aber es ist nicht seine Welt, das ist ganz klar. Ja,
1: ja, und manche dann ja auch, also, ne, es ist ja nicht so, dass das verstehen muss. also ja. ne, dass dann dieser Punkt, wie bei euch, irgendwann kommt, wo er sagt, ja, jetzt jetzt kann ich nachvollziehen, was sie meint und was sie meinte. <lacht> Aber äh, das muss ja auch gar nicht sein, dass das dass das überhaupt irgendwann eintrifft. Äh, und äh, ich meine, du bist ja nun auch eine Unterstützerin der Mütter letztendlich.
0: Ja. Und
1: ähm, weil da ist ja dann auch ganz viel... Äh, dass Frauen letztendlich auch eine alleine sind, sich alleine fühlen. Und äh, was in deiner Arbeit ja auch eine große Rolle spielt, sind die Bedürfnisse.
0: Ja. Vielleicht erzählst du uns da noch ein bisschen was. Ach ja, Bedürfnisse. Das ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen. Mit der gewaltfreien Kommunikation muss auch über zehn Jahre her sein. Und dann haben wir das an der freien Schule. Eigentlich war das die Basis. Unsere Arbeit dort haben wir ganz, ganz intensiv praktiziert. Und ähm, ich erinnere mich so genau, mein Kollege hat einen Elternabend gemacht zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und da geht es um Gefühle, da geht es um Bedürfnisse, da geht es darum auszudrücken, was in mir los ist. Und eine der Mütter aus der Elternschaft ist rausgegangen und hat gesagt, nee, das wird mir jetzt zu persönlich. <lacht> Und das, das ist etwas, was mir, sich mir so eingebrannt hat. Und ich habe letztes Jahr meinen ersten Kurs gemacht online. Und da hat eine Mama genau das gesagt. Ich weiß nicht mal, was meine Bedürfnisse sind. Ich spüre das nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert. Aha, <lacht> das ist etwas, womit ich zehn Jahre zu tun habe. Deswegen ist es für mich näher dran. Aber jemand anders, der das eben nicht hat als Basis, spürt sich eventuell gar nicht. Und dann habe ich mal mich hingesetzt und festgestellt, klar, das kommt bei mir genauso vor, dass ich den ganzen Vormittag so hin und her am Werkeln bin, bin, am Schaffen, Machen, Tun, dass ich nicht merke, ich habe nichts getrunken, dass ich nicht merke, mhm. ich war nicht auf dem Klo, ich habe nichts gegessen. Ähm, dass solche Dinge, also Grundbedürfnisse zu, zu vergessen einfach <lacht> <lacht> Und das habe ich gemerkt, das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, um reinzugehen und zu schauen, wer bin ich eigentlich, da festzustellen, was sind meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse, was braucht mein Körper, was braucht meine Seele, was brauche ich, wie funktioniere ich, wie funktioniere ich auch in, in meinen Mustern, wann explodiere ich zum Beispiel. Mhm. Wann explodiere ich? Ich mag Rosenberg, der sagt, alles, was du tust, das ist, weil, weil da ein unerfülltes Bedürfnis ist. Ja. Jegliche Kommunikation basiert darauf. Und natürlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, Widerstand, nein, so, so ist das nicht. Aber klar, je mehr ich das sacken lasse, je mehr ich das verstehe, desto klarer wird mir das. Und das weiterzugeben und zu sagen, hey, schau mal, was liegt denn darunter? Was war denn das unerfüllte Bedürfnis, weswegen die Explosion zum Beispiel kam, weswegen die Tränen kamen, die Traurigkeit? Es gibt ja so viele ähm, verschiedene Reaktionen, die in uns hochkommen, ohne dass wir es irgendwie in der Hand haben. Und ähm, da hat mir zum Beispiel auch das Thema Meditation ganz arg geholfen, was ich jetzt auch weitergeben darf. All diese kleinen Bausteine quasi, das ist eigentlich selbst für Sorge so wichtig. Aber wenn ich nicht weiß, was ich brauche, wie sorge ich für mich? Ja, ja,
1: ja, ja eben, das geht, geht ja gar nicht wirklich, ne?
0: Ja, ja. ja. Das ist äh, tatsächlich so einer der Grundbausteine dadurch geworden, dass mir das von außen nochmal rangetragen wurde. Hey, ich, ich spüre das gar nicht. Ähm, ja. Äh, dabei ist es echt so schön, sich mal auch zu reflektieren. Also dich heute hinzusetzen und zu sagen oder zu überlegen, welche Gefühle gab es denn gestern bei mir überhaupt? Was kam denn überhaupt hoch? Weil... <lacht> wir nehmen uns nie die Zeit für sowas. Aber sich mal hinzusetzen, zu, zu überlegen, was was gab es für Gefühle gestern? Wann waren die da? Wie habe ich reagiert? Ja. Und, und das auch einfach nur anzuschauen. Ganz viele kommen dann zu mir und sagen, ich fühle mich total schlecht, ich war völlig überfordert, meine Kinder haben geschrien, dann habe ich geschrien und dann haben wir alle geschrien und dann kamen wir zu spät und dann war ich noch mehr. Ne? Nee. In dem Moment ist natürlich die Reflexion nicht dran, aber am nächsten Tag vielleicht schauen, okay gut, was war denn da? Was hat mir denn gefehlt in dem Moment? Wie kann ich nächstes Mal, weil ich weiß, so eine Weggeh-Situation wird nochmal vorkommen, die stressig ist, wie kann ich nächstes Mal besser für mich sorgen? Ja. Man ist es
1: ja auch oft gar nicht gewöhnt. Ne? Also das beginnt schon als Kind gesagt bekommt, ne, irgendwie hingefallen ist oder so, ist doch nicht so schlimm, tut doch schon gar nicht mehr weh. Ja. Und, und, und dann lernt ne, diese, diese Gefühle oder Empfindungen dann auch nicht so ernst zu nehmen. oder das. Ja. Und in, in Schule und Beruf ist es oft ähnlich. Ich finde da äh, das geht ja auch in die Richtung, ne, was du da erzählt hast, von das ist mir jetzt zu persönlich, das gehört hier nicht Ja, mehr, ne, Also als wären wir verschiedene Persönlichkeiten, eine ja. professionelle sozusagen und eine, äh, die Privatperson, die hat vielleicht mhm. Gefühle äh, oder mhm. Bedürfnisse. Ähm, ja, ich, ich hatte das, glaube ich, damals als... Führungskraft zum Teil so irgendwie intuitiv von mir herausgemacht, zum anderen aber auch ähm, weil mein, mein Vorgesetzter, der auch gleichzeitig mein Mentor war, dahingehend ne, mir das auch so vorgelebt hat, quasi morgens erst mal so in meiner Abteilung die Runde zu machen mhm. und zu fragen, wie es ihm denn geht und was so ja. los ist. Ne? Und dann im Grunde solche Dinge wie dass der eine sich mit der Schwiegermutter gezofft hat, der andere gestern seinen Vater ins Krankenhaus gefahren hat, mhm. äh, der nächste sich Sorgen gemacht hat, weil die pubertierende Tochter eine Sex geschrieben hat mhm. oder, oder die irgendwie nicht nach Hause kam, zu spät nach Hause kam, was auch immer. Na, äh, weil natürlich nehmen wir das alles mit. Ja. Sorgen, Gedanken, Gefühle, unerfüllte ja. Bedürfnisse.
0: Ja, absolut. Und das ist so schön, wenn jemand mal fragt, nicht nur, wie geht's dir und gut hören will, sondern wie geht es dir heute und, und diese Offenheit, der Raum da ist, um wirklich alles zu hören. Ja. Das ist ja, ja immer so eine Sache. Ja.
1: Ja, und äh, ne, gerade für Mütter,
0: die
1: dann gerade mit der Kleinfamilie ja dann eben oft doch sehr alleine sind. Ja. Und, man ähm, seien wir ehrlich, ein Baby ist ja, das ist ja pures Bedürfnis. Ne? Also, ja. Äh, äh, da ist es ja dann klar, ne? also wenn ich ein Baby habe, ähm, was nur aus Bedürfnis besteht sozusagen, dann zählt mein Bedürfnis als Erwachsene natürlich quasi, ähm, noch weniger und spätestens dann ähm, verlernen es ja viele ganz, oder wie erlebt ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und gerade das Thema bedürfnisorientierte Elternschaft mhm. zum Beispiel, ich habe auch ganz oft ähm, den Eindruck, dass das auch ein bisschen falsch verstanden wird, dass die Bedürfnisorientierung dem Kind gegenüber. Ähm, gemeint ist. Ne? Ja. Ja. Ausschließlich, genau, meinem Kind gegenüber, da bin ich ganz bedürfnisorientiert. Was ich brauche, das ist ja, das zählt nicht, das ist egoistisch, das ist ja auch total unwichtig. Und dann, klar, brennen wir aus. Ja, <lacht> das ist. Und ich, ich rede nicht nur so von oben herab, ja, dann musst du ja ausbrennen, sondern ich war dort ganz einfach. Ja, ja. Ich komme ja nicht einfach so auf die Ideen. Ich habe all diese Stufen selbst erlebt und bin all diese Stufen selbst gegangen und habe mich schrecklich gefühlt, dass ich nach ähm, 18 Monaten... Nach, beim ersten Kind ins Referendariat gegangen bin. Gleichzeitig war mein Gefühl, oh, ich äh, muss meine Ausbildung fertig machen. Also der Gedanke war da, ich muss die Ausbildung fertig machen. Ähm, und, und dachte, aber das ist ja total nicht bedürfnisorientiert dem Kind gegenüber. Äh, bis ich irgendwann nach und nach feststellte, okay gut, aber für mich war es gut. Für mich war es ein guter Schritt. Und um das mal anzunehmen, ja, mir selbst was Gutes zu tun, das äh, hat lang gebraucht bei mir, ja. Ja,
1: ja und dann, ne, andernfalls können wir ja auch auf Dauer gar nicht bedürfnisorientiert mit den Kindern sein, das kommt ja noch hinzu, ne? Absolut.
0: Und das ist so, so wichtig, was du dir Gutes tust, das kannst du deinen Kindern, deinen Mann, deinen Eltern, wer auch immer da ist, deinen Freunden auch wieder Gutes tun, weil dein Tank gefüllt ist, dein Akku aufgeladen ist.
1: Ja, das ist auch letztendlich, ne? Da sehe ich so die quasi die Schnittstelle unserer beider Arbeit letztendlich, ne? Dieses, äh, weil nein, ich habe mich, glaube ich, unbewusst schon immer geweigert, das als Widerspruch ja. zu sehen. Ne? Also so entweder die Bedürfnisse der Mutter oder der Eltern oder die Bedürfnisse des äh, Kindes. Ne? Also ja. es kann für mich nicht sein, dass quasi zwingend eines hinten runterfällt und die, ne, die, die Bedürfnisse auch der ganzen Familie als System letztendlich ja. ne? und darum brauchen Eltern zum einen die Begleitung und die Möglichkeiten und mhm. den Raum, sich selbst zu spüren und äh, mhm. sich was Gutes tun zu können
0: und auch die Rahmenbedingungen letztendlich dazu. Absolut, absolut. Deswegen, ähm, das ist so wichtig, dass du quasi den Raum eröffnest im Gehirn, quasi überhaupt weiter zu denken als meine alte Stelle annehmen. Oder ich oder eine neue Stelle annehmen. Sondern ja, auch das hat ja mit Bedürfnissen zu tun absolut. letztendlich. Ne? Also
1: absolut zu sagen, was, was brauche ich denn da und mhm. was möchte ich da? Und auch, ne, was will ich, was, wie will ich mit meinen Kindern und meiner Familie leben und was will ich denen auch vorleben letztendlich?
0: Mhm. Ich habe gestern erst mit meinem Bruder telefoniert, der ist jetzt vor acht Wochen oder so, ist der Papa geworden. Und, und er hat genau das gesagt. Olga, du hast so ein Glück, dass du so früh Mutter geworden bist und ich hänge jetzt drinnen und jetzt muss ich meinem Kind vorleben, dass ich was tue, was ich nicht liebe, was ich mhm. eigentlich total hasse. Das kann ich nicht weitermachen. Ja. Und der ist echt, der ist tatsächlich rausgegangen und der hat mit seinem Vorgesetzten gesprochen, hat gesagt, ich, ich, ich muss hier raus, ich das geht so nicht, ja. entweder neues Projekt oder lass uns reden, wie lösen wir das Ganze hier auf. Das finde ich auch ganz spannend, also es ist nicht nur bei uns Mamas, dass es was nee, macht, nee, nee. sondern wirklich auch bei, bei Vätern, die, die merken, okay gut, jetzt habe ich hier Leben in diese Welt gesetzt und diesem Leben möchte ich was vorleben, ähm, dass es mir gut geht weil ich möchte auch, dass, dass es eben meinen Kindern gut geht.
1: Ja. ja, das ist ja auch noch ein Punkt. Also, der, ne, das ist ja bei unseren beiden Partnern jetzt so. Also, ne, ich meine, dein Mann hat ja auch dann entsprechende ja. Konsequenzen gezogen ja. mit der Zeit sozusagen. Ja, ne? also, ja. ja. Ähm, magst du uns daran noch ein bisschen teilhaben lassen, sofern ne? soweit so es okay ist? <lacht> jetzt gerade nicht anwesend zu sprechen.
0: Ähm, ja, mein Mann ist jemand, der konnte schon immer wirklich Systeme, Menschen sehr, sehr gut spüren. Und er war so, so unzufrieden in seinem Job. Weil eben das nicht funktioniert hat. Und er ist hingegangen zum Chef und hat immer wieder gesagt, hey, schau mal, ich habe die Idee, ich habe jene Idee, den Leuten geht's nicht gut, das kündigen immer mehr, lass uns doch, ne, lass uns was schaffen, was Gemeinschaft schaffen, was, was den Leuten hilft, gerne zur Arbeit zu kommen. Und das hat nicht funktioniert. Er ist völlig ausgebrannt darin und hat dann nach und nach festgestellt, okay, gut, das ist eigentlich... Etwas, was ich einfach gut kann und in, in anderen Betrieben ist ja auch so. Und die brauchen diese Menschen, die eben von außen kommen, die Ideen mitbringen und sagen, hey, so könnt ihr gut zusammenarbeiten. Und deswegen hat er jetzt letztes Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht und sein Ziel ist es, in vor allem Werkstätten zu für das Betriebsklima und ähm, ja, all diese Dinge wie Burnout-Prävention und Kommunikation, Gesprächsführung, ähm, eine Vision überhaupt fürs Geschäft zu entwickeln, ähm, das ist so das, womit er jetzt rausgeht und was so viel besser passt <lacht> zu ihm ähm, ja. als Mensch, der einfach Teams gerne glücklich machen will so ist es ähm, ja das wäre natürlich das hätte er nicht gemacht hätte ich nicht all die Schritte vorher gemacht die ich gemacht hatte ja
1: ja, ja also ne, das äh, erleben wir ja auch äh, ganz oft ne? sowohl in der Beglüt Be Beglückung Begleitung von <lacht> Müttern als auch von Vätern oder von Paaren ne? das ist eben das ist diese Prozesse sind, die an einer Stelle irgendwo angestoßen werden. Und sei es auch nur mit, ich möchte mehr Zeit für die Kinder haben, ich möchte sie aufwachsen sehen. Und, äh, was dann so eine Lawine mit der Zeit ins Rollen bringt. Und ne, auch, wie bei euch auch, was dann zum Teil eben ein paar Jahre auch alles in allem dauert. Und äh, äh, klingt ja jetzt auch alles schön. Ja, genau. Ähm, wo waren oder sind denn so die Herausforderungen ne? auch im, im Alltag mit der Selbstständigkeit, mit der Online-Selbstständigkeit, mit diesen Geschichten, ne? man geht aus dem Job, der, der Partner geht auch aus dem Job äh
0: Also ganz viel ist natürlich Organisation ähm, und dass jeder von uns quasi seinen, seinen Raum bekommt, um zu arbeiten, um für sich weiterzukommen und ähm, gleichzeitig natürlich wir für die Kinder da sein können, nachmittags zum Beispiel. Ähm, ja, für mich ist ganz oft eine Herausforderung, ihn in seinem Tun zum Beispiel und zu lassen und seine Schritte gehen zu lassen, weil ich sie natürlich alle gegangen bin und, und dann bin ich so ganz himmelig und sage, ich weiß was, ich weiß was, ich habe hab was, was würde gut die, zu dir passen, mach doch das und das. Und er sagt, nein, ich würde es in meinem Tempo gehen. <lacht> Klar, natürlich. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich auch Unterstützung da, ja weil ich magst zum Beispiel überhaupt nicht, die Kinder irgendwie hin und her zu fahren und er liebt Autofahren, ja. Und dann ähm, können wir uns das zum Beispiel gut aufteilen. Und ja, das ist, das hat alles seine Herausforderungen seine positiven ja. und seine herausfordernden Seiten definitiv. Das finde ich im Übrigen eine ganz simple und alltagstaugliche
1: Form der Bedürfnisorientierung einfach schlicht bei alltäglichen Aufgaben zu ja. gucken, wer macht denn was gerne und was so gar nicht gerne. Ja. Ne? Also ich mein, natürlich, manche Sachen, da reißt sich vielleicht dann keiner drum oder knobelt man oder würfelt sie aus oder was auch immer. Aber ne, das gibt es ja äh, auch gar nicht so selten. Ne? So Der eine macht das total gern und für den anderen so, nee, lass mal.
0: Genau, und das ist wirklich, das ist zum Beispiel was, was gut funktioniert und völlig klar ist, da müssen wir jetzt nicht jeden Tag eben hier ähm, Xing Chang Chong spielen ja. und ähm, schauen und knobeln. Und, ja. Ja, das ja. ist echt, das ist bei uns natürlich schön, ne? wenn, wenn wir es beide doof fänden, müssten wir dann auch andere Lösungen
1: finden. Ja, ich glaube, manchmal muss man dann aber auch erstmal aus eingefahrenen Mustern heraus, die sich wiederum äh, da dadurch ergeben haben, dass es andere, ne, andere Zeiten gab, wo irgendwie die Arbeitsaufteilung und alles Mögliche irgendwie anders war. Ne? Und äh, ja. wirklich immer wieder auch zu gucken, immer wieder flexibel zu bleiben äh, mhm. und zu schauen, wer braucht denn wie und was brauchen
0: wir denn auch als Familie letztlich. Ne? Ja. Ja, absolut, das kommt auch noch dazu. Das weißt du ja auch und wahrscheinlich die Zuhörer auch. Irgendwas ist halt immer bei drei Kindern. Und dann, <lacht> ähm, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe zu Hause, weil ich bin zu Hause. Und gleichzeitig ist natürlich schon auch die Frage, okay, gut, das, was ich mir für heute vorgenommen habe, das darf ich aus dem Kalender streichen. Wie mache ich das? Ja. Aber ich bin trotzdem, ich bin total happy darüber eigentlich, weil jedes Fieber kann wirklich 48 Stunden ähm, in Ruhe zu Hause, im Bett ausheilen zum Beispiel. Was mhm. das bei vielen anderen nicht möglich ist. Und da bin ich echt dankbar, dass das echt so gut klappt.
1: Ja, das ist aber letztendlich auch, dass du dir deine Arbeit so auch strukturiert hast, dass sie dahingehend auch ne, diesen Bedürfnissen folgen kann, dass du eben, ne, dass du jetzt nicht, äh, ne, okay, also ne, heißt jetzt nicht, dass es unbedingt immer super easy ist und mhm. äh, tiefenentspannt, äh, wenn sozusagen dir dein Tagesablauf da über den Haufen geworfen wird, aber ähm, das ist jetzt auch nicht den den großen Stress mit Kliententerminen, Kundenterminen und so weiter verursacht. Das heißt, da, tut mir leid, ja. krank, vielleicht noch ein Kind krank und mhm. äh, so, äh, okay. Ja. Weil der, der zu Hause ist, ist ja sowieso, ne, ist ja auch für das Außen dann die greifbare Person sozusagen. Ach,
0: das war ja und mein Mann hat natürlich auch ganz spannende Erlebnisse jetzt gehabt dadurch, dass er zum Beispiel die Kinder fährt ja, dass er jeden Tag irgendwann angesprochen wird von irgendjemand anderem, oh, sie bringen und holen die Kinder mittags was machen sie denn so <lacht> ähm, meine Nachbarn denken, ich glaube wirklich, dass sie denken, wir sind irgendwie arbeitslose Assis oder so die nur daheim abhängen <lacht> next Ton. <lacht> ähm, äh, ja, klar, es ist es wirkt bestimmt auch auf, auf die Außenwelt befremdlich erstmal. Ja, ja spannend. Mhm. Ja, ja
1: gerade noch, wenn es dann, ne, dann Männer machen, zum Teil dann noch mal mehr, ne? Da ist das ja. dann äh, auch eine besonders tolle Leistung. Das
0: ja. Das äh, erscheint mir auch so, ja, ganz oft.
1: Mhm. Olga, gibt es was, was du unseren Hörern, unseren Hörerinnen so als, als Tipp oder als etwas, was dir besonders wichtig ist, so mitgeben
0: kannst? Puh, also eine Sache, die mir ganz wichtig geworden ist, gerade die letzten Wochen, ist, ähm, sei du selbst. Auch wenn du rausgehst und über deinen Schatten springst und Dinge machst, die vielleicht sich erst seltsam anfühlen, ähm, rauszugehen damit, bleib du selbst und zeig dich authentisch, denn das ist das, was so wichtig ist und was diese Welt von dir braucht, dich selbst. Und natürlich achte gut auf dich. Ja. Hm,
1: ganz schön. Ja. Wer jetzt sagt von der Olga möchte ich mehr wissen, mehr haben. Wo findet man dich denn?
0: Ihr findet mich im Internet unter olgahomering.de ganz einfach mein Vor- und Nachname.de. Ihr findet mich bei Instagram und Facebook immer unter meinem Namen. Ich habe auch äh, bei Facebook eine Gruppe, die heißt endlich ich für deine entspanntere Mutterschaft. Ja. Ja, wundervoll.
1: Das verlinken wir auch, soweit es platzmäßig passt in den Raum. Ja. Gerne. Damit die Mamas den Weg zu dir finden können. Liebe Olga, es war mir ein Fest. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke
0: gut. dir. so schön. Danke.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für heute von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Danke. Ciao.